0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillard. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zur 31. Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Tabea, die drei sehr unterschiedliche Geburten hatte. Die erste Geburt war ein Notfallkaiserschnitt unter Vollnarkose. Die zweite Geburt war dann eine erfolgreiche Wieberg, also eine vaginale Geburt nach einem Kaiserschnitt, auch im Krankenhaus. Und für die dritte Geburt hat sich Tabea dann recht spät in der Schwangerschaft noch für eine Hausgeburt entschieden. Und die Geburt ging dann so schnell, dass nicht mal die Hebamme rechtzeitig da war. Die Folge heute ist voller spannender Informationen und auch Inspirationen. Tabea nimmt uns viel mit auf ihr Innenleben auch und ihre Gedanken rund um äh, das Schwangerwerden, die Schwangerschaft und die Geburt und ich freue mich sehr, dass ich die Folge heute mit euch teilen kann. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen Tabea. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute deine Geburtsgeschichten zu erzählen. Schön, dass ich hier sein kann. Danke, Thea. Sehr gerne. Stell dich doch zuallererst einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation
1: aus? Also, wie du gesagt hast, mein Name ist Tabea. Ich bin 36 Jahre alt und Mama von drei Kindern. Die Älteste ist jetzt schon acht Jahre alt. Dann habe ich noch zwei Söhne, die sind sechs und drei Jahre alt. Und wir leben gemeinsam mit meinem Partner und dem Vater der Kinder unter einem Dach. Ich bin ansonsten auch noch ein totaler Bewegungsfreak. Ich äh, liebe alles mit Bewegung eigentlich immer auf dem Fahrrad zu finden und unterrichte dementsprechend auch Yoga und helfe gerade auch Frauen nach der Geburt mit Rückbildungskursen oder postnatalem Training. Wow, spannend. Ähm, dann lass uns doch gleich
0: anfangen mit der ersten Schwangerschaft und Geburt von deiner Tochter. Habt ihr damals geplant, schwanger zu werden oder war das eher eine Überraschung?
1: Das war eine sehr große Überraschung. Also wir hatten nicht geplant, schwanger zu werden, aber ich hatte bewusst die Pille abgesetzt. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen konträr an, aber ich hatte eigentlich, war das mehr so ein, ich habe genug von diesen Hormonen und möchte irgendwie nach zehn Jahren Konsum der Pille einfach da meinen einen Schlussstrich setzen. Mein Partner und ich waren da aber auch schon eine Weile zusammen und er hatte schon länger den Kinderwunsch geäußert, aber wir waren an für sich noch nicht so gefestigt. Wir haben nicht wirklich zusammengelebt, er war viel auf Reisen und ähm, aus dem Grund war das jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, wir legen es jetzt wirklich so drauf an und ähm, wollen äh, jetzt äh, einen Kinderwunsch erfüllen, sondern es war dann tatsächlich ganz überraschend.
0: Darf ich kurz fragen, weil ich bin ja selber auch ähm, Beraterin für die Symptothermale Methode und begleite auch Frauen, wenn sie die Pille absetzen. Wie war das? Hast du einfach, äh, hattest du einfach noch keinen Zyklus oder ähm, hast du nicht so wirklich darauf geachtet, wann jetzt vielleicht der Eisprung kommt? Wenn du dazu was sagen möchtest, da bin ich immer neugierig, wie das dann quasi <lacht> passiert nach dem
1: Absetzen der Pille. Ähm, ja, gerne. Also ich hatte meinen Zyklus tatsächlich einfach noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Ich hatte einen Zyklus, aber ich hatte ihn einfach nicht auf dem Schirm, so, wie ich jetzt genau weiß. Oh, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich Eisprung und so weiter. Und ich war mir auch noch nicht klar über die Methode, wie machen wir weiter. Ne? Und ähm, ja, so lief es dann irgendwie zusammen, dass äh, wir quasi... Ähm, den Geschlechtsverkehr einfach immer unterbrochen hatten. Und äh, ja, das war <lacht> lieb dann als nicht so glücklich, ob, obwohl eigentlich schon sehr glücklich letztendlich. Ja,
0: ähm, wann, wann und wie hast du denn dann gemerkt, dass du schwanger bist? Gab es irgendwelche frühen
1: Schwangerschaftsanzeichen oder ist einfach die Periode ausgeblieben? Ähm, ja, ich hatte ein eigenartiges Gefühl, ich konnte das gar nicht richtig zuordnen, habe das dann auch so ein bisschen gedacht, so hat das vielleicht etwas mit diesem Absetzen der Pille zu tun und war ähm, lustigerweise auf dem Weg zur Mutter meines Partners, die lebt in Dänemark, ähm, weil es ihr nicht gut ging, sie war schwer erkrankt und dann dachte ich da irgendwie, da, da stimmt was nicht und habe noch an dem Tag äh, des Abflugs mir schnell morgens einen Schwangerschaftstest besorgt und den gemacht und war dann natürlich aus allen Wolken, <lacht> Als ich dann gesehen habe, okay, tatsächlich, ich bin schwanger. War dein Partner dabei beim Test? Er war nicht dabei, er war zu dem Zeitpunkt in Spanien. Und so war es auch wirklich seine Mutter, die das als erste erfahren hat, weil ich einfach so geflasht war und das irgendwie jemandem erzählen wollte. Aber ich konnte ihn nicht erreichen und war dann schon so auf dem Weg zum Flughafen und dann ging irgendwie alles ganz schnell. Wow, wie
0: hat, hat denn deine Schwiegermutter drauf reagiert? Bevor dein Freund drauf reagieren konnte.
1: Ich habe mich riesig gefreut und ich glaube tatsächlich, weil ich eh jemand bin, der nicht an ähm, Zufälle glaubt, ich glaube tatsächlich, dass das ähm, sich nach einem inneren Plan entfaltet hat und ich glaube, dass es ihr sehr geholfen hat, ähm, ihre schwere Krankheit zu überwinden und zu gesunden, weil sie einfach dieses erste Enkelkind unbedingt sehen wollte. Oh, wie
0: schön, da kriege ich gerade Gänsehaut. Ja, das ist wirklich schön, ja. Wie hat denn dann dein Partner
1: darauf reagiert? Hast du es ihm in Person sagen können oder dann über das Telefon? Nein, ich war ja dann für zwei Wochen quasi erstmal weg und er war eh in Spanien und es war gar nicht absehbar. Also wir hatten echt so eine lockere Beziehung, will ich das jetzt nicht nennen, die war jetzt nicht offen oder so, aber wir haben uns einfach nicht in der Regelmäßigkeit gesehen. Wir haben auch mit einer Fernbeziehung gestartet, er in Dänemark, ich in Deutschland und so waren wir das eigentlich gewöhnt, dass wir uns halt immer mal wieder sehen, aber nicht irgendwie so konsequent im Monat einmal oder sowas und ähm, das war mir dann irgendwie schon wichtig, ihm das unbedingt zu sagen natürlich, aber auch, um ihn bald äh, nah, nah bei mir zu haben. Und deswegen ging das dann auch noch am Telefon. Und er hat furchtbar schön reagiert, obwohl er, glaube ich, auch total geschockt war, <lacht> wie eigentlich auch ähm, bei jedem Mal, wie ich äh, ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin. Immer so dieser Überraschungseffekt da war, aber er reagiert immer furchtbar süß und hat sich total gefreut. Und genau. Schön. Hat es? Dann ähm, irgendwie frühe Schwangerschaftssymptome äh, in den nächsten Wochen? Ähm, dann hatte ich eine furchtbar, furchtbar unreine Haut, was ich von mir jetzt in dem Ausmaß nicht kenne <lacht> und war darüber ein bisschen überrascht. Ähm, genau, aber das war's. Also ansonsten hatte ich wirklich Glück mit der Schwangerschaft. Ich hatte kaum Übelkeit. Ich habe ganz leicht so ein verstärktes Geruchsempfinden gehabt und fand nicht mehr alle Gerüche so angenehm. Aber das war's es auch. Hm. Find ich gerade auch wieder spannend.
0: Hattest du die unreine Haut auch in den folgenden Schwangerschaften? Oder vielleicht hatte das ja auch was mit dem Absetzen der Pille noch zu tun.
1: Das ist natürlich möglich. Also Ich hatte es tatsächlich nur ähm, bei meiner Tochter ähm, bei der ersten Schwangerschaft.
0: Ja, das kann natürlich dann da sein, dass die Hormone sich einfach auch noch ja, zur Schwangerschaft umgestellt haben, auch durch das
1: Absetzen der Pille da einfach nochmal so ein Reinigungsprozess passiert ist. Genau, das ist wirklich gut möglich. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ähm, es gibt ja immer diese Sprüche ähm, spitzer Bauch, Wunderbauch. Und wenn die Frau irgendwie total gloat, wird es ein Junge und wenn nicht, dann ein Mädchen. Und mir ähm, haben dann alle gesagt, okay, die Schönheit geht jetzt in deine Tochter weiter und ist immer gut, <lacht> dann lebe ich jetzt damit. Aber das ist natürlich ähm, rein biologisch gesehen wahrscheinlich der ähm, der wahrscheinlichere <lacht> Vorfall gewesen, dass es einfach aufgrund der ganzen Hormonumstellung in meinem Körper zu den Unreinheiten kam. Ja, man weiß es im Nachhinein
0: nicht, aber ja. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Ähm, bist du dann zum Arzt gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht? Äh, ja, wie, wie ging es schwangerschaftstechnisch für dich weiter und auch in Vorbereitung auf die Geburt?
1: Genau, also natürlich haben wir dann ähm, weiter auch meine Familie informiert ähm, und dann bin ich auch zur Gynäkologin gegangen, oder nee, damals war das sogar noch mein ähm, Frauenarzt und ähm, ja, habe dann so alles in die Wege geleitet, mir auch eine Hebamme gesucht und ja, dann waren wir einfach in freudiger Aufregung. Meine Eltern waren eher entspannt, ich bin die jüngste von vier Töchtern, die haben schon einige gestern Elternkinder gehabt. Ähm, Genau, und dann haben wir uns eigentlich drauf gefreut und, und vorbereitet. So. Hast du damals
0: auch schon als Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin gearbeitet oder kam das dann erst im Zuge der Schwangerschaften? Oder also wusstest du quasi durch deine Arbeit schon ähm,
1: Dinge über den Geburtsprozess und auch die Schwangerschaft? Oder? Nee, ich wusste gefühlt nichts, obwohl ich Schwestern habe, die Kinder haben. Äh, und eben da eigentlich viel Erfahrung hätte mitnehmen können, hatte ich gefühlt gar keine Ahnung. Und ich erinnere mich, dass ich Yoga unterrichtet habe. Ich glaube, ich habe immer lange noch unterrichtet, bis zum achten Monat bestimmt. Und so im sechsten Monat hat mich dann mal eine junge Mama angesprochen und hat gefragt, ob ich so eine Vorstellung habe wie die Geburt ablaufen soll. Und ich war total so, äh, nein, ich möchte eigentlich mit der Geburt am liebsten nichts zu tun haben. Und ähm, einfach diese Glaubenssätze, das ist bestimmt furchtbar schmerzhaft, aber danach lohnt es sich, weil man hat dann ein Kind im Arm. Ne? Und äh, sie war so ein bisschen überrascht über die Aussage und hat mir dann ähm, ganz viele Tipps gegeben und auch ein Buch mit. Aber mir fällt dieser Titel nicht ein, aber es ist ganz bekannt, ähm von dieser Forscherin, von indigenen Völkern. Ähm,
0: äh, ah ja, ich weiß, welches Buch du meinst. Du weißt es
1: bestimmt. Ähm, ich fällt auch gerade nicht ein. Ich bin ganz okay. mit Namen und Titel <lacht> Genau, aber aber eben dieses Buch, wo es eben auch ganz viel um dieses, diese natürliche Erziehung, dieses natürliche zur welt bringen geht. Und ich war, Total geflasht, habe das verschlungen und habe gedacht, so ja klar, ähm, muss man sich eigentlich Gedanken über die Geburt machen und ähm, wie wichtig das war. Und dann war für mich klar, weil ich schon eher so ein generell natürlicher Typ bin, ähm, dass ich mein Kind auch natürlich gebären möchte, dass ich da eigentlich nicht viel unter Schmerzmittel gesetzt werden möchte, kein Wehentropf möchte, keine Einleitung und so weiter und so fort. Und ähm, genau und dementsprechend habe ich dann auch die Klinik gewählt. Meine Hebamme war da auch sehr unterstützend und auch eher in die Richtung, Beschafft ihr alle, als wir da den Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben. Und so war dann zumindest das in mir gereift und gefestigt, dass ich gesagt habe, so, so möchte ich mein Kind auf die Welt bringen. Okay, und
0: wie fing die Geburt dann an? Wie hat es sich angekündigt, dass es losgeht?
1: Ähm, angekündigt hat es sich mit mit wen ähm, auch schon eher. Ich, ich finde es, wenn man so das erste Kind bekommt, als zumindest war das bei mir so so schwer einzuschätzen, geht es jetzt los oder nicht los. Ähm, ich hatte einmal den Eindruck, es geht eventuell los, da war mein Mann wieder nicht da oder mein, mein Freund zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, dann waren das aber nur ganz leichte Vorwehen, was ich dann natürlich später in den Schwangerschaften besser einschätzen konnte und ähm, war immer in so ein bisschen so einer Erwartungshaltung in der letzten Wochen natürlich, ne? wie man das eben so ist und denkt, okay, es kann jederzeit losgehen. Und weil du nicht genau weißt, was losgeht und wie es losgeht, ähm, habe ich zumindest jedes jedes Symptom oder äh, jedes Ziehen irgendwie als jetzt geht's los gewertet. Und dann ähm, ging es an einem Morgen los, da war mein Freund dann Gott sei Dank auch wieder mit mir, Wir waren zusammen. Und ich habe gemerkt, so, okay, ich habe jetzt tatsächlich weh ich habe Schmerzen, habe sich ein bisschen angefühlt wie so diese Menstruationskrämpfe und ähm, bin dann durch die Wohnung gelaufen, so wie es die Hebamme irgendwie erzählt hat und ähm, habe auch dann schon angefangen zu atmen, äh, ganz fleißig dabei und dann war es so, das kenne ich leider auch ähm, von meinen Zyklen vorher, dass ich angefangen habe, mich zu erbrechen, ähm, wenn ich... Am ersten Tag meiner Periode habe ich mich in der Regel immer ganz viel erbrochen und mir ging es furchtbar elend. so kam ich damals auch zur Pille. Und das hatte ich unter der Geburt nicht erwartet, aber das ist dann quasi auch geschehen, dass ich mich immer wieder übergeben musste. Und mein Freund hat dann gesagt, er kann sich das nicht mit anschauen, wir fahren jetzt in die Klinik. Und ähm, genau, Und dann sind wir da hingefahren und die waren aber total entspannt. Und meinten, eigentlich können wir auch wieder zurückfahren. Mir ging es aber schon so elend, dass äh, ich das nicht wollte, dass ich mich sicherer gefühlt habe, wenn irgendwie doch noch jemand auf mich guckt, weil ich irgendwie diese dicke Kugel hatte, schon für mich gefühlt starke Wehen, dann immer noch das Übergeben. Also mir ging es total schon hundeelend. Und mit dann irgendwie, äh, kommen gehen Sie noch spazieren, eine Runde im Park äh, von der Klinik, haben wir, glaube ich, eine halbe geschafft, in der ich mich zweimal übergeben habe. Und dann hab ich gesagt, ey, Leute, irgendwie funktioniert das nicht. Genau, also es war schon dann furchtbar anstrengend. Okay, und dann haben Sie sich auch da behalten? Genau, dann durfte ich da bleiben, eben auch auf eigenen Wunsch. Und ähm, dann ging es quasi so den ganzen Tag. Ich habe dann irgendwann mal auch darum gebeten, irgendwas einzunehmen, was was gerade diese starke Übelkeit stoppt, dass ich einfach nicht so viel erbrechen muss, weil ich dann schon ziemlich schwach war. Also es ging dann quasi wirklich den ganzen Tag so mit, mit kaum Pausen gefühlt. Ähm, auch das Medikament hat nicht so gut gewirkt. Irgendwann mal ähm, ganz spät am Abend ähm, kam dann auch die Idee auf, äh, vielleicht in die Wanne zu gehen. Und ähm, das war wirklich das erste Mal, wo ich so eine tatsächliche Erleichterung gespürt habe in so einer schönen, warmen Badewanne. Und wo auch dieses Erbrechen nicht mehr in so einer Regelmäßigkeit stattgefunden hat und ich einfach mal so wirklich Pause hatte und das Gefühl hatte, so jetzt kann ich noch mal auftanken. Mhm. Genau. Ja, und dann nicht weiter. Ich glaube, ich war dann bestimmt eine halbe Stunde, vielleicht sogar, also es hat sich auf jeden Fall lange angefühlt, weil es wirklich sehr, sehr erholend war, sehr gut getan hat und ähm, ich sogar ein bisschen wegdösen konnte. Das war vorher alles nicht möglich. Und dann hatte ich echt den Eindruck so, okay, jetzt bin ich gewappnet, jetzt kann so die tatsächliche Geburt so das Pressen und was man sich so vorstellt, das kann jetzt losgehen und bin dann aus der Wanne raus wen direkt wieder heftig ähm, geworden und äh, durfte dann auch sind dann auch endlich mal in den Kreislauf kommen, nachdem ich in der Wanne war. Es war schon spät am Abend, ich hab, hatte da gar kein Zeitempfinden mehr. Und ähm, und wollte da einfach weitermachen mit weitergehen und veratmen und so weiter. Ich wurde dann aber gebeten, dass ich mich hinlegen sollte und dann musste ich nochmal abgehört werden, ähm, die Herztöne vom Kind abgehört werden und ähm, dann wurde ich plötzlich ganz unangenehm für mich untersucht und dann war es wie so ein Cut, totaler ähm, Breakdown und ich dachte so, was ist los, ich hatte mich eigentlich wirklich gut und stark gefühlt und dachte so, jetzt werde ich gleich animiert zum Pressen oder ich kriege da irgendwie so ein Zeichen, dass es jetzt bald losgeht. Und stattdessen war dann irgendwie total die Hektik da und geschockte Blicke. Und dann kam irgendwie auch so gleich ein großes Team an Ärzten reingerannt, gefühlt mit so vier, fünf Leuten. Und dann hieß es nur, okay, wir müssen jetzt sofort einen Notkaiserschnitt machen. Und äh, genau, das war's Dann hatte ich quasi schon eine Maske auf dem Gesicht, ähm, war unter Vollnarkose und dann ist eben der Notkaiserschnitt passiert. Das tatsächlich... Also wirklich der echte Notkaiserschnitt im
0: Kreißsaal. Die haben dich nicht mal mehr in den OP geschoben. Doch, ich wurde noch in den OP ah. geschoben. Ich bin noch mit dem Aufzug in den OP-Saal gekommen. Okay. Genau. Okay, weil ich, ich weiß, dass es in ganz, ganz extremen Fällen beim Notkaiserschnitt, da machen sie dann nicht mal mehr den Gang in, ah, ähm, in den OP, sondern direkt ja, im Kreißsaal. Okay, absolut. du
1: wurdest dann in den OP geschoben und bist... Genau, ich bin noch einen Aufzug runtergefahren. Es war tut, aber trotzdem alles total schnell passiert. Also wir ja. hatten keine Möglichkeit uns zu besprechen, Entscheidungen zu treffen oder überhaupt, es war auch wirklich, ich erinnere mich nur so an einen, einen Blick in seine Augen, eher in meine Augen und dann haben wir, die uns schon getrennt haben gesagt, es geht nicht anders und ähm, genau und dann eben wie gesagt, hatte ich dann schon die Maske im Gesicht und dann ging alles super, super schnell. Ich bin dann einmal kurz aufgewacht wie aus so einem Dämmerschlaf und ähm, habe gemerkt, es nuckelt etwas in mir und ähm, ich habe mich so angestrengt, ich habe mich versucht, so zu konzentrieren, das Baby zu sehen, weil ich die ganze Zeit sehen wollte, wie sie ausschaut. Ne? Und äh, Ich habe es nicht geschafft. Ich habe dann irgendwie zwei Babys gesehen und irgendwie etwas an mir gemuckelt und konnte es gar nicht ähm, so einordnen. Ich war noch total im Delirium Und dann bin ich wieder ganz lange eingeschlafen und quasi erst, sie kam dann in der Nacht auf der Welt, es war um halb zwei, und ähm, erst am nächsten Morgen aufgewacht. Und dann ähm, genau war es natürlich so, wo ist mein Baby? mal mein ich gehen und halten und dann haben sie sie mir gebracht sie hat in der nacht als nicht, nicht bei mir geschlafen ich war ja auch total weg wohl und ähm, genau und ab dann ähm, haben uns keine haben wir uns keine sekunde mehr getrennt
0: ja äh, was war denn der grund für den notkaiserschnitt
1: als uns wurde gesagt dass die herztöne vom kind so schlecht waren wir haben das ähm, an ihrer ich habe letztens erst gelesen wie das heißt sorry ich bin trotzdem nicht up to date mit den begriffen wir haben das an ihrem ihrem kopf untersucht Ah, die haben diese, es gibt so eine Untersuchung, wo die, glaube ich,
0: ähm, ich bin auch keine Expertin, aber ich glaube, die machen so einen Sensor oder eine Nadel an den
1: Kopf genau. von Kind genau. und schauen da irgendwie wahrscheinlich, wie die Sauerstoffsättigung ist oder irgendwie sowas. Ja, woran die das dann eben festmachen können. Und das haben die gemacht, als sie mich gebeten hatten, mich hinzulegen. Das wusste ich auch gar nicht, dass sie das jetzt machen. Also, okay. Ich mir nicht Bescheid geben, ist dann so, also, äh, sie sich jetzt aber hinlegen. Ich, ich durfte eben nicht gehen, wie ich das eigentlich vorhatte und, ähm, ich dachte eben, okay, gut, das ist jetzt so eine einfach eine Untersuchung, die irgendwie wichtig ist. Und, und dann ging es eben darauf direkt los mit dem, mhm. der Operation. Dann.
0: ja Wie ging es dir in den folgenden Tagen, Wochen, Monaten
1: mit dieser Geburt? Mir ging es richtig gut. Ich war total geflasht mit ähm, vom Mama sein, mit dieser Liebe, die mich überrollt hatte. Also Gott sei Dank ging es mir richtig gut. Ich habe es auch nicht als... Versagen oder, oder, oder gewertet. Es war für mich nur nicht so nachvollziehbar. Also da war einfach so wirklich ganz viel Vertrauen und Verständnis, sage ich mal, jetzt für die Klinik und für die Ärzte da, dass ich einfach gesagt habe, okay, es musste wohl in dieser Situation so sein. Ich selber habe zu keinem Zeitpunkt, also bis dieses Ärzte-Team reingekommen, Team reingerannt kam, Angst empfunden oder das Gefühl gehabt, dass sie oder ich das nicht schaffen könnten. Also Ich habe mich eigentlich, wie gesagt, so nach diesem Bad total gut und stark gefühlt und dachte, jetzt gehe ich in meine natürliche Geburt. Aber ansonsten war ich eigentlich total fein damit. Ich glaube wirklich, dass mich da Gott sei Dank die die schönen Muttergefühle überrannt haben und das für mich in Ordnung war. Für meinen Partner war das viel traumatischer dieses so Abschied nehmen, der hat dann auch in der Nacht alle Eltern angerufen und ähm, und war wirklich in Angst einfach um uns beide. Für ihn war das ein viel, viel schlimmerer Moment. Ja, weil er ja auch bei Bewusstsein war, ja, bei Freunden, genau. kommt Ja, das
0: ist oft auch so der Fall, dass die die Partner da einfach noch andere Dinge auch mitbekommen als die gebärende Frau vielleicht selber. Ja, richtig. Aber deiner Tochter ging es gut nach
1: der Geburt? Meiner Tochter ging es auch gut, genau, der ging es auch wunderbar. Die ist äh, super zugenommen, gewachsen, sah genauso aus wie ich als Baby. <lacht> und sie waren wirklich eine Her ein Herz und eine Seele, die die Krankenschwestern äh, und Hebammen. Und ja, sie können das Kind ruhig auch mal auf die Seite legen, aber sie hat wirklich so an mir geklebt. Wir waren quasi eins. Das hat sich ähm, auch so die Monate durchgezogen. Okay, und das Stillen hat auch geklappt. Mhm, das Stillen hat auch auf Anhieb wunderbar geklappt. Also wir hatten gar keine anfangsschwierigkeiten, die man sonst so hat. Klar hatte ich so ein Wochenbett, so äh, auch äh, natürlich irgendwie meine Tränenausbrüche und später dann kam so auch ein bisschen diese Mama-Einsamkeit auf, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich hatte viele Freunde, die noch keine Kinder hatten. Ich war ja dann schon mit 28 Mama, was ja relativ jung ist in Deutschland. Und ähm, genau in meinem Freundeskreis gab es noch gar nicht so viele Babys und Babys. Wenn, dann waren die in anderen Städten und ich habe mich ziemlich viel alleine gefühlt in der Elternzeit. Ich habe mich vorher ja. auch viel über meinen Job definiert und über meine Arbeit und irgendwie war das dann so alles weg und klar hat man super viel zu tun, aber irgendwie halt auch nicht auf einer anderen Ebene, ne? so mental ja, nicht kann ich sehr gut
0: nachvollziehen ähm, eine frage noch äh, zu der geburt und dann auch dem wochenbett die zeit danach wie ging es dir denn dann ähm, mit der kaiserschnitt nach der, der recovery zeit einfach weil ja. ich kenne es selber ähm, als yoga lehrerin mir ist mein chor immer sehr wichtig und ich, also ich persönlich mhm. fand es halt ähm, sehr erschreckend dass auf einmal mir alles durchgeschnitten worden ist äh,
1: bauchmuskeln uterus
0: mhm. ähm, wie es dir denn damit
1: Genauso habe ich das empfunden, dass ich einmal so ne, wie irgendwie da komplett durchgeschnitten, als würde mir wirklich so auch die Verbindung fehlen. Ich konnte meine Narbe nicht massieren, nicht anschauen, nicht berühren, obwohl mir die Hebamme das geraten hat. Es war wirklich so einfach so ein starkes Fremdkörpergefühl. Am Anfang dieses Pelzige, dann auch das Ziehen teilweise. Ich konnte nicht aufrecht gehen. Ich habe in meiner Klinik, auch noch jemand aus meinem Kurs getroffen. Und die kam mit ihrem Bauch irgendwie einen Tag vorher. Man liegt ja dann länger in der Klinik mit so einem Kaiserschnitt. Und dann kam sie einen Tag später und kam mit ihrem Baby reingeschoben. Und ich war ein bisschen neidisch, weil klar hatten wir so diese enge Mamazeit und lagen dann halt viel rum. Aber dass sie einfach schon mit ihrem Baby unterwegs waren, nach so einer natürlichen Mut. Sie war auch so, ich gehe jetzt nach Hause. Und ich so, oh, echt, wie? Und ich konnte mir gar nicht vorstellen zu gehen. Also schon dieser Gang zur Toilette irgendwie, die vier, fünf Schritte. Die waren der Horror und ich habe mich wirklich so komplett durchgeschnitten gefühlt, verbindungslos und es ging echt lange. Ich bin lange geschlurft und irgendwie gefühlt 30 Zentimeter kleiner geworden nochmal durch den nicht aufrechten Gang und habe da schon lange an, an der Narbe zu klappern gehabt. Ja. Hm. Aber dann irgendwann ging es wieder. Genau, irgendwann. Ich kann gar nicht sagen... Wann, aber es war, es hat sich sehr, sehr lange angefühlt. Ja. Das ich glaub, geht dann auch immer so so fast so stufenweise. Da denkt man,
0: ah, jetzt ist es geworden und dann merkt man auf einmal, oh, jetzt ist was noch besser geworden wieder oder yeah. wieder mehr verbunden. Ähm, weil wir noch zwei weitere Geburten haben, würde ich dich gerne zwei Jahre dann äh, weiter katapultieren zur nächsten Schwangerschaft.
1: Ähm, ja. War die geplant oder war die wieder eine Überraschung? Also alle unsere Kinder sind überraschend <lacht> Das heißt, auch die war nicht geplant. Aber was uns klar war, also wir waren quasi so frei und offen, einfach nochmal ein sehen zu empfangen, weil uns von Anfang an klar war, okay, jetzt haben wir quasi gestartet und wir wollten nie nur ein Kind haben, Sonst war immer klar, dass wir uns mehr Kinder wünschen. Und ähm, von dem her kann man gerne auch von Wunschkindern sprechen, ähm, Genau, aber da, da weiß man ja eben auch nicht. Das kann man sich wünschen, aber ob dann eins kommt, das weiß man ja auch nicht. Und ähm, vor dieser Schwangerschaft ist tatsächlich auch ähm, noch eine Schwangerschaft vorangegangen, ähm, die aber eine Ausschabung geendet hat. Ähm, das war wohl nicht wirklich eine wirkliche Schwangerschaft, wie es jetzt meine Frauenärztin ausgedrückt hat. Ähm, das war da hatte sich nicht wirklich das Ei befruchtet, aber es hatte sich so angefühlt als wäre ich schwanger. Und wir waren auch trotzdem sehr traurig darüber, dass ähm, das nicht so war. Weil irgendwie waren dann eben schon diese Gefühle davon, ich bin schwanger und äh, jetzt kommt noch ein Geschwisterchen. Und deswegen war dann das Wissen um die tatsächliche Schwangerschaft dann nochmal später, ich glaube, das war dann nochmal ein halbes Jahr später nach der, oder war das so klar? Zwei Jahre ja, einige Monate später eben war das ähm, dann umso schöner und wir haben echt ähm, gemeinsam geweint dann bei der ersten Untersuchung, als wir die Herztöne gehört haben und diesmal eben so die Sicherheit hatten, so da wächst jetzt zumindest ein Baby und das ist nicht irgendwie, was, was, was nicht ganzes und nicht halbes. Das war total schön. Ah, oh, schön. Mhm. Und ähm, gab es in der
0: Schwangerschaft Symptome ähm, oder ging es wieder so,
1: es ging wieder so smooth. Das ist auch was, was ähm, für, für meine Schwangerschaften spricht. Ich war immer sehr, sehr gerne schwanger, weil ich, ich kenne diese ganzen Leiden nicht. Ich habe von denen nur in den Geburtsvorbereitungskursen erfahren und ich war geschockt, ähm, als die Hebamme da mal gefragt hatte: so, wie geht's euch? Und irgendwie hat jede Mama dann nur ihre Schmerzen und Krankheitsbilder aufgezählt und ich war total so, gut <lacht> So, mir geht's gut und Punkt. Ähm, und ja. Ähm, da bin ich wohl irgendwie besonders gesegnet, aber in der zweiten und dritten Schwangerschaft war das genauso, dass ich keinerlei Übelkeit hatte, was man klar zum Schluss hat, so ein bisschen ähm, im unteren Rücken entziehen, aber da hatte ich dann auch so meine Übungen oder dass man da so eher ähm, äh, weniger Luft kriegt und, äh, und sowas, ne? aber aber nicht, also ich würde es nicht mal Beschwerden nennen, so ganz, ganz normale Begleiterscheinungen, wenn man dann irgendwann mal hochschwanger ist.
0: Ja, und wie hast du dich denn dann auf die nächste Geburt vorbereitet nach ähm, dem Notkaiserschnitt in der ersten Geburt?
1: Also ich hatte mich auch gar nicht so wirklich wirklich vorbereitet. Ich habe zwar gemerkt, so ähm, dass ich das anders möchte, aber ich konnte das für mich nicht so konkret formulieren. Ähm, als ich so im achten Monat war mit meinem Sohn, hatte eine Freundin mich für so einen Motivationstag eingeladen, beim Jürgen Höller, vielleicht kennt das jemand, so Motivationstage, wo dann irgendwie total gehypt, geklatscht und gefeiert wird und genau, man einfach motiviert wird. Und äh, dieser Jürgen Höller ist auch bekannt dafür, dass er dann irgendwie seine Teilnehmer über heiße Kohlen laufen lässt oder whatever, irgendwie so ganz verrückte Sachen macht. Und an dem Tag, als wir dort waren, ging es darum, einen Pfeil, einen echten Pfeil ähm, quasi mit mit dem Hals zu zerbrechen, also in so einer Partneraufgabe. Quasi so, Der eine hält die Hand gegen dieses Pfeilende und der andere hat den Pfeil quasi so im Hals. Und irgendwie war für mich total klar, dass ich das mitmache. Ähm, meine Freunde waren so, das dürfen wir der Mann nicht erzählen, der bringt mich um. Und... Und diese Übung und dieses so, wir hatten da so ein Mantra mitgekriegt, das war so, ich schaffe das, du schaffst das, wir schaffen das. Das war so stark in dem Moment. Ich habe diesen Pfeil auch ähm, zerbrochen, meine Freundin genauso, ohne Schmerzen, ohne irgendwas. Aber es war so, so stark, dass ich tatsächlich das mit in die Geburt genommen habe. Auch gar nicht so geplant oder beabsichtigt, aber als es dann losging, ähm, diesmal war meine Schwiegermutter auch bei uns, da wollte ich einmal nicht zu früh losgehen, weil ich dachte so, oh nee, das... War irgendwie so enttäuschend dann zu hören, so, oh, sie können eigentlich nach Hause und dann dauert es irgendwie noch nochmal äh, so gefühlt zwei Tage. Das wollte ich nicht. Also hatte ich mir vorgenommen, okay, ich werde so lange wie möglich zu Hause bleiben und es irgendwie selber mit mir ausmachen. Und ähm, ich wollte auch meine Schwiegermama nicht so schnell in Panik versetzen. Die ist da eher schnell so, war, oh, ganz muselig. Und dann dachte ich so, ich muss das hier so undercover regeln jetzt. Ja? Und ähm, das hat mich total bekräftigt. Also ich hatte die ganze Zeit dieses Mantra im Kopf so für mich, fürs Baby und für uns gemeinsam, dass wir das hinbekommen. Und ich das wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich so ein perfektes Geburtsmantra. Ja, wirklich. Also es hat mir so viel Kraft gegeben, einfach auch aus dieser kraftvollen Erfahrung auf diesem Medisch äh, Motivationstag. Ähm, einfach so, ja, es war wirklich sehr, sehr stark. Und so war auch die Geburt. Also ich habe schon ziemlich lange dann zu Hause ausgehalten, Meiner Meinung nach, leider kam dann wieder das Brechen dazu. Das heißt, wir sind dann doch wieder ab in die Klinik. Meine Schwiegermama hat es natürlich mitbekommen in unserer kleinen Zweizimmerwohnung damals noch. Und sie sehen in die Klinik. Und die Tabea, die übergibt sich ja, ist sofort los. Und dann sind wir dorthin. Ganz kurze Frage, war es die gleiche Klinik wie bei der ersten Geburt? Genau, das war die gleiche Klinik, die ist hier bei uns in der Stadt bekannt dafür. Das sind eine sehr hohe Rate an natürlichen Geburten hat, dass sie ähm, sehr selten Kaiserschnitte machen. Und ich habe mich trotz allem dort sehr wohl gefühlt. Genau, und deswegen sind wir da wieder hin. Und dann ähm, genau war das trotzdem so, also trotzdem Erbrechen und trotzdem allen, war ich durch dieses Mantra so in meinem Tunnel. Und ich war auch selbstbewusster dadurch. Also auch da war es so, dass sie mich öfter gebeten haben, irgendwie ah, noch mal eine Untersuchung und wir müssen noch mal die Herztöne hören und noch mal ins EKG. Und, ne, und ich wollte das nicht. Und, ähm, und auch, was mein Mann betraf, einfach weil dann doch alles nicht so neu war, bin ich da viel selbstbewusster ran und habe dann auch oft gesagt so, nee, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte stehen, ich möchte gehen, ich möchte allein auf Toilette, was auch immer das war. Also war da wirklich so ganz konsequent und habe mein Bestes gegeben, bei mir zu sein. Und wie gesagt, dieses Mantra, das lief wirklich wie auf Dauerschleife in meinem Kopf. Das habe ich nicht losgelassen. Und ähm, dann war so genau, dass das dann natürlich auch ähm, über viele Stunden ging. Es ging auch am Vormittag los. Ich glaube, wir, wir sind am späteren Vormittag um 11 Uhr losgefahren mit dem Taxi. Dann immer wieder gebrochen. Ich habe diesmal aber nichts eingenommen und ich habe auch nicht so oft mich übergeben wie bei der ersten Geburt. Und dann ähm, ging es ans Pressen, da wurde ich dann doch wieder zum Liegen gebeten, auch sehr vehement. Ähm, Habe hab mich dann tatsächlich eben auf diesen, diese äh, hingelegt oder auf diesen Stuhl. Und ähm, genau, und dann ging es auch an die Presslehen und, und wurde da gut angefeuert. Und dann kam er tatsächlich so ganz kraftvoll auf die Welt. Ähm, ich hatte ein paar Geburtsverletzungen und war danach ziemlich fertig <lacht> mit allem. Also danach war ich super platt. Er wurde mir auf den Arm gegeben und ich war so happy, aber irgendwie für so zehn Sekunden gefühlt und war dann echt so, kann jemand das Baby nehmen? Ich kann jetzt gar nichts mehr, ich kann nicht mehr mal mit Kind halten. Also ich war total fertig. Ähm, daran erinnere ich mich noch ganz gut.
0: Weißt du noch, wie die Plazenta danach kam? Ging das schnell oder hat es gedauert? Oh, das
1: ist eine gute Frage, darüber habe ich gar nicht mir nachgedacht ich glaube waren das bei war ihm nee das hat nicht so lange gedauert und die kam dann die kam dann von alleine und es war genau doch doch und es war im, im Vergleich natürlich zu dem Kind das vorher so prach, voll rausgepresst und geschoben habe war das quasi ein Klacks da habe ich gedacht so, okay das, das war jetzt zum Glück ähm, einfach und das hat nicht lange gedauert. Das war okay. ein, und musstest du genäht werden von deinem Geburtsveränderungen? Genau, ich musste genäht werden und ähm, das war natürlich dann schon, also das habe ich, wer wünscht sich das, das habe ich mir natürlich nicht gewünscht, ähm, aber ich denke jetzt so im Nachhinein natürlich durch dieses starke Pressen und ich war ja wirklich in so in so einem Kraftmantra, sage ich mal, ähm, finde ich jetzt, dass es eigentlich logisch ist, dass es dazu auch geführt hat, dass äh, ich da auch gerissen bin. Mhm. Genau. Und
0: wie sind die Verletzungen ähm, verheilt? Und weil du hast ja auch den Vergleich mit so einer Kaiserschnittnarbe und dann mit so einer vaginalen Verletzung. Ich weiß oder ich höre immer, dass beides sehr unangenehm auch ist. Wie, wie war da die
1: Recovery-Zeit? Also das war auch sehr unangenehm. Aber im Vergleich war ich zwei Wochen später, weil ich auch so ein schlechtes Gewissen meiner Großen gegenüber hatte, war ich da schon wieder mit allen beiden Kindern auf dem Spielplatz, wo dann wirklich meine Hebamme mich auch doll ermahnt hat und gesagt hat, hey, es ist trotzdem ein Wochenbett. Also bitte ab ins Bett und nicht irgendwie rumsporteln. Er ist im Sommer geboren. Und ich hatte irgendwie so den Eindruck, oh, ich will jetzt auch wieder für meine große Tochter da sein. Die versteht es doch nicht, dass sie jetzt mal eine volle Aufmerksamkeit hat. Und da hat bei mir so viel schlechtes Gewissen ähm, mitgeschwungen. Mm. Und dementsprechend war auch die erste Zeit, die war gar nicht so einfach. Also das war gar kein Vergleich. Ich, ich hatte schon auch viel Liebe natürlich ähm, für meinen Sohn, aber alles war irgendwie schwieriger mit dem Stillen. Das hat nicht geklappt. Er ist irgendwie ständig von der Brust ab. Dann wurde uns geraten das Zungenbändchen von ihm durchschneiden zu lassen, was wir gemacht haben. Was mir dann wiederum so wehgetan hat, ihn da irgendwie zu sehen, wie er da so, so verletzt wird, in Anführungsstrichen. Danach ist es auch nicht wirklich besser geworden. Ähm, ich hatte da aber auch nicht so eine Unterstützung, sage ich mal, ähm, dass ich das dann irgendwie hätte verändern können. Da haben zwar schon immer am Anfang natürlich auch Krankenschwestern draufgeschaut, später meine Hebamme, aber es war irgendwie auch nicht so schlimm. Aber natürlich hatte ich dadurch viel entzündete Brust ähm, und es hat einfach nicht so auf Anhieb geklappt. Irgendwie war da so dieser Flow, den ich so am Anfang mit äh, meiner Großen empfunden hatte, gar nicht da. Alles war irgendwie viel holpriger, schwieriger. Dann mein dauernd schlechtes Gewissen der Großen gegenüber, ihr nicht gerecht zu werden. Ähm, das war schon sehr schwierig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich finde es gerade auch noch mal interessant, dass ja oft auch einfach erzählt wird und das passiert, glaube ich, bei manchen Geburten auch, dass das mit dem Stillen und so weiter nach einer Kaiserschnittgeburt nicht so gut klappt. Ja. Und da sieht man mal, dass es auch an dass es super klappt und dann nach der natürlichen Geburt nicht. Ja, verrückt. Finde ich, glaube find ich, glaub ich, ist auch einfach gut, weil ich... Ähm, ich glaube, manchmal wird Frauen dann auch so damit Angst gemacht. So, wenn der Kaiserschnitt und dann kann es still nicht klappen und so weiter. Mhm. Ähm, dass man einfach weiß, es, es kann so sein, aber es muss auch nicht so sein.
1: Genau, also bei uns war es in dem Fall tatsächlich einfach genau umgekehrt. Ja, und dementsprechend vielleicht auch weil es für meinen eigenen Körper so schwer war, ich weiß nicht genau, aber dementsprechend war eben alles wirklich so ein bisschen langsamer und ich hätte mir das gewünscht, wieder von so einer Welle der Liebe überschwemmt zu werden, aber so war das einfach nicht und ähm, auch darauf klarzukommen war irgendwie echt schwer, so ähm, Retrospekt äh, in der Retrospektive hab ich, kann ich jetzt sagen, die Liebe bei ihm hat sich so gewachsen, einfach so von Tag zu Tag, ähm, aber es war eben nicht so, boom, du bist Mama und überglücklich, wie man das vielleicht auch aus irgendwelchen Filmen oder so kennt. Sondern also mhm. Es war wirklich ein Prozess bei uns. Also wir haben uns wirklich so aneinander gewöhnt und sind so miteinander gewachsen, für mich. Ja, mhm. schön. Ein
0: paar Jahre weiter nach vorne. Wir wissen schon, die dritte Schwangerschaft war auch nicht geplant, aber trotzdem gewünscht und erkannt. Ähm, wie hast du da gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Genau, also bei der dritten Schwangerschaft war es eben genauso, dass für mich immer klar war, auch zwei Kinder reichen <lacht> noch nicht. Ich bin ja mit vielen Geschwistern aufgewachsen und drei waren für mich, also eigentlich hätte ich mir immer viel gewünscht, aber ich finde jetzt drei ganz gut. Also drei war so das Minimum. Und ähm, genau... Ähm, er war auch nicht geplant und äh, ich hatte aber quasi gleich gewusst, dass ich schwanger bin, also direkt äh, nachdem wir zusammengekommen sind, äh, Liebe gemacht hat, war für mich klar, ich bin schwanger, ich, ich habe es auch so mit meinem Partner gesagt, also das gibt es tatsächlich auch, ich habe das immer wieder auch von Frauen gehört und war so, hä, wie, wie merken die das direkt, aber es war wirklich so ein, okay, jetzt ist es passiert, ich bin bestimmt schwanger und habe dann quasi einfach nur abgewartet, noch ein paar Tage, damit der Schwangerschaftstest das auch tatsächlich bestätigen kann und ich nicht zu so früh dran bin, ähm, habe getestet und auch ähm, dann das deutliche Zeichen gehabt, dass ich schwanger bin und äh, bin dann natürlich auch zu meiner Hühnen, und die waren schon die waren schon so, ach, sie ist schon wieder und klar, wir haben sie schon erwartet, dass ich irgendwie so im Zwei-Jahres-Rhythmus ungefähr ankomme. Ja, und dann war auch diese Schwangerschaft ganz entspannt. Klar, hat man zwei kleine Kinder, also entspannt in dem Sinne ne? natürlich nicht, aber entspannt, was mein Wohlergehen und meine Gesundheit betrifft. Genau.
0: Super. Und wie hast du dich auf die Geburt dann vorbereitet? Hast du dir nochmal überlegt, dass du nochmal irgendwas anders machen möchtest oder war es einfach wieder gleiche Klinik, gleicher Ablauf?
1: Ähm, bei dieser Geburt war es so, dass ich auch ähm, für mich gesehen habe, nochmal so, das geht besser. Und ähm, was ich wollte für mich, war noch mehr in meinem Tunnel sein, weil ich es schon als anstrengend empfand, ähm, in, eben in der zweiten Geburt dieses so, ich möchte meine Ruhe, dass ich mich da durchsetzen musste, gefühlt. Und ich bin eher so ein harmonischer Typ. Ich mag das auch gar nicht immer, ne? dass ich immer so nach vorne muss und sagen, das möchte ich nicht und nein und nochmal nein und das möchte ich alleine machen. Das ist eigentlich nicht so von vornherein meine Art. Und ähm, das wusste ich, dass ich da keine Lust drauf habe, dass ich einfach bei mir sein möchte, ohne das irgendjemandem erklären zu müssen. Ja, Dass ich jetzt irgendwie dahin gehen möchte oder dass ich mich so bewegen möchte. Ich wollte das nicht erklären müssen oder darum bitten müssen. Das war klar, aber wie ich das umsetzen sollte, nicht. Über die Jahre ist natürlich Hebammenmangel noch mal gestiegen. Wir sind dazu in eine größere Wohnung umgezogen. Das war dann nicht mehr das Gebiet von der Hebamme, die ich für die ersten beiden Kinder hatte. Und So war ich quasi schwanger unterwegs und die Aussichten auf Hebamme und so weiter waren total schlecht. Und Wie ich dir ja schon mal gesagt habe, glaube ich, dass sich Dinge ja nach einem inneren Plan entfalten. und Ich habe Ganz früher bei meinem Herzen gespürt, auf diese Geburt soll ich mich anders vorbereiten. Und das andere war eben wirklich diese mentale, emotionale, spirituelle Vorbereitung für mich. Das heißt, ich habe mich wirklich mal bewusst mit meinen ganzen Glaubenssätzen zu Geburt konfrontiert, habe die mal alle niedergeschrieben, die man so von außen übernimmt, die ich selber hatte. Ne? Auch wie ich jetzt erzähle, oh, ich spreche zu jeder Geburt. Ne? Das habe ich natürlich auch jedem erzählt, der es nicht hören wollte. Und meine Geburten dauern ganz lange, mein Muttermund öffnet sich nie. Und was man da so, so erzählt ständig... Und ähm, das habe ich mir mal alles aufgeschrieben und mich damit auseinandergesetzt und dann auch ganz bewusst das für mich umformuliert. Und dann habe ich einfach auch nochmal in der Bibel nachgelesen, ich bin ja auch eine sehr gläubige Person, und geschaut, so, okay, was ist denn auch Gottes Wunsch quasi für mich? Oder wie sieht er mich? Oder was möchte er für mich und für mein Leben? Und da steht Schmerz und ähm, lange Geburten und äh, Drama, äh, nicht da ne? Und so habe ich das mir quasi auch bestätigt und habe dann ähm, viele Monate einfach jeden Abend, äh, wenn die Kinder dann eingeschlafen waren oder in der Einschlafbegleitung, Kontakt aufgenommen zum Baby, meinen Bauch gestreichelt und eben all diese positiven Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, all diese Bibelverse, die es bekräftigt haben, einfach quasi so über mein Baby gesprochen und über mich gesprochen. Und das habe ich so gemacht. Das klingt total schön. <lacht> es, es, es war auch schön, auch einfach dieses sich Zeit nehmen trotz kleinen Kindern in Verbindung zu gehen, bewusst mit dem Baby. Das war wirklich sehr schön. Und ähm, genau und wie sich eben die Dinge so von alleine entfalten, habe ich die Mutter, die mir bei der ersten Schwangerschaft ähm, dieses Buch gegeben hat und mich überhaupt auf das Thema Geburt aufmerksam gemacht hat hier auf unserem Nachhauseweg von der Kita getroffen und sie ist da nie, weil ich bin da immer, aber sie ist da nie und sie war zufällig dort, weil sie zu einem Judo Kurs gehen wollte, der dann gar nicht stattgefunden hat. Und ähm, dann haben, hat sie gesehen, dass ich schwanger war und sie so, oh toll, und du bekommst wieder ein Baby und super und wo gehst du hin? Und ich so, ja, Pff, Hebamme kannst du vergessen, ich gehe halt wieder in die Klinik, in der wir waren. Und dann meinte sie so, ich habe eine Hebamme, die macht aber nur Hausgeburten, ruft die mal an. Und ich so, okay, Hausgeburt und eigentlich in mir drin war das tatsächlich schon irgendwie so ein versteckter Wunsch, den ich aber nicht ausgesprochen hatte, als auch nicht meinem Partner gegenüber, weil ich hatte ja so schon keine Hebamme und dann irgendwie im sechsten, siebten Monat noch eine Hebamme zu finden, die noch dazu eine Hausgeburt macht, also quasi ja ziemlich unmöglich, ja und ähm, hatte mir aber auch viele Geburtsberichte angeschaut, die positiv waren, Geburtsvideos, die positiv waren. Also von dem her, die, die waren halt ganz viel zu Hause, ähm, war das so innerlich eigentlich schon in mir gewachsen, aber ich habe mich nicht mal getraut, das zu äußern, weil das viel zu groß und viel zu schön wäre. Und dann kam sie eben so um die Ecke. Dann habe ich diese Frau auch ähm, kontaktiert und tatsächlich nur darauf, weil sie sie kannte, weil sie war so überrascht, dass ich mich so spät melde, ähm, hat sie gesagt, sie macht das, aber sie macht nur Geburten im Wasser. Genau, und so sind wir zu ihr gekommen. Mein Mann natürlich super skeptisch, ähm, auch eigentlich erst mal vehement dagegen. Er hatte ja diese Erinnerung von der ersten Geburt und äh, diese Angst und dieses Trauma noch. Ähm, und ich war dafür schon ziemlich offen. Und Wir hatten sie dann zum Kennenlerngespräch bei uns zu Hause. Und da hat sie es dann geschafft, mit ihrer Erfahrung, das ist schon eine ältere Dame, ähm, und ihrem Wissen auch meinen Mann zu überzeugen. Und so waren wir dann in Planung für unsere
0: Hauswassergeburt. Wow. Ähm, Wassergeburt heißt, ihr habt euch dann einen Pool
1: ausgeliehen oder habt ihr eine Badewanne, die groß genug ist? Ähm, wir haben leider nur eine Dusche hier, mit, mit Kindern auch nicht so besonders, aber ähm, wir haben uns so eine Regentonne ausgeliehen. Die war super schön bemalt und ähm, genau. Oh,
0: Regentonne, habe ich noch nie gehört. <lacht> <lacht> ja, die Geburtstonne. Ja, und ähm, wie, wie war das denn dann in eurem Umfeld? Habt ihr das viel kommuniziert, dass ihr jetzt
1: eine Hausgeburt macht oder habt ihr das eher für euch behalten? Ich habe es am Anfang nicht so viel kommuniziert, weil ich wusste, dass in meinem sehr engsten Umfeld, also meine Mutter, dass die absolut gegen Hausgeburten ist und das total verrückt und, ja. <lacht> und wahnsinnig findet und denkt in eine in Klinik wird man so schön umsorgt und das irgendwie so gar nicht nachdenken konnte. Und ähm, ich wollte nicht auf so viel Aber reagieren müssen und mich rechtfertigen und habe das so ein bisschen in mich reifen lassen. Und dann kam es eigentlich von ganz alleine, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin da jetzt so selbstbewusst und ich bin da jetzt so bei mir, dass ich das eigentlich allen erzählen kann und ich, ähm, dass mich mir Reaktionen quasi nichts ähm, anhaben oder mich nicht in Zweifeln bringen. Schön. Ähm,
0: ja, wie fing denn dann die Geburt zu Hause wie hat es angekündigt, dass es
1: losgeht? Also wir waren den Tag vorher noch bei meiner Hebamme, bei ihr zu Hause mit einem anderen Pärchen. Da war sie schon überfällig. Und in dieser Gruppe hat man sich dann immer so das Equipment ausgeliehen, um irgendwie einen langen Schlauch zu setzen für diese Tonne und so weiter. Und dann hatte sie eben das ganze Equipment noch und wir hatten uns auch abgesprochen, dass es zu mir kommen sollte und haben da gesprochen. Und da meinte sie so, ah, Dein Baby weiß noch nichts von Geburt, das wird noch mindestens eine Woche dauern. Das war auch noch über eine Woche hin bis zum Geburtstermin. Und dementsprechend sind wir dann locker nach Hause gefahren, haben uns abends noch ganz viel Trash-TV gezogen, ich und mein Mann. Und ähm, dann war es furchtbar spät und ich dachte so, gut, jetzt aber ab ins Bett. Es war irgendwie schon um zwei Uhr morgens oder was. Und dann merkte ich aber, dass diese Wehen, die so jeden Abend eingesetzt hatten und dann eigentlich immer so zwischen zwölf eins diese Vorwehen diesmal nicht aufhörten. Und dann dachte ich so, oh nee, bitte nicht, jetzt geht's los, ich habe kein Auge zugetan. Und so war das natürlich in meinen Visualisierungen und in meinen Meditationen nicht vorgesehen, dass ich da irgendwie total müde in die Geburt starte und musste mich dann auch erst mit dem Gedanken anfreunden, und dann war das aber okay. Und dann bin ich hier durch die Wohnung gelaufen und ähm, habe einfach veratmet, habe ähm, mit den Hüften gekreist, ganz viel darüber hatte ich gelesen. Und ähm, ich, ich liebe so die Morgendämmerung eh so. Und das war dann so schön magisch. Dann bin ich ein bisschen auf die Terrasse raus und konnte hören, wie einfach so alles aufwacht und die Vögel zwitschern und habe da geatmet. Also es ging wirklich super. Ich war super bei mir, ähm, ganz in Ruhe. Ich wollte auch meinen Partner gar nicht zu früh wecken. Ich wollte gar nicht gestört werden. Ähm, die Kinder haben natürlich auch noch geschlafen. Die waren auch bei uns zu Hause. Und dann irgendwann mal um sechs ungefähr dachte ich, aber gut, jetzt wird es doch heftiger und es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir mal Wasser in der Tonne hätten. Hatten wir ja noch nicht und die hat fast 500 Liter. Ähm, und wir hatten keinen Schlauch. Also <lacht> hat er dann mit dem, mit dem äh, Tommy, ähm, Tub, mit diesem Babytop äh, hat er dann angefangen, Wasser zu schütten und die Tonne voll zu machen. Und dann bin ich ins Wasser gegangen und es war auch super, super angenehm. Ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, wie man überhaupt ein Land gebären kann, weil sobald ich raus musste, um auf Toilette zu gehen oder ähnliches, war es super, super anstrengend. Er war total mit mir im Flow, er wusste, er hält sich einfach zurück, hat einfach nur genau das gemacht, was ich brauchte, Handtuch, meine Playlist, äh, die ich wollte. Dann sind irgendwann die Kids aufgewacht, so um sieben, halb acht. Und ähm, meine Tochter, ich hatte auch so ein bisschen was aufgeschrieben, ähm, ja, in meinen Glaubenssätzen, die hat dann alles gebracht und dann schnell irgendwie noch in die Band geklebt mit Tesafilm und, und äh, war irgendwie voll froh und stolz, da dabei zu sein. Und dann war es aber gut, dass ähm, mein Mann so vorausschauend war. Ich dachte ja, ach, die Kinder springen da so entspannt äh, neben mir herum und kriegen das dann halt so das echte Leben mal mit. Aber er hat den dann Gott sei Dank einfach Netflix angemacht. Und ich war ganz froh darum, nicht diese vielen Warum-Fragen und was passiert jetzt? Und ne, da irgendwie für diese präsent sein zu müssen, das äh, war doch gut für mich. Und so habe ich das dann äh, vor allem in der Geburtstonne alles äh, verkreist und veratmet. Und ähm, das, das war ganz gut und habe dann aber gemerkt, okay, ich möchte jetzt auch, die, dass die Hebamme kommt. Ich habe die Hebamme angerufen, die ähm, machte quasi einen Stimmtest und die war so, ah, okay, jetzt hört sich noch gut an, ich sollte mich nochmal später melden. Ich ähm, habe dann auch meiner Schwester Bescheid gegeben, die wollte von weiter weg angereist kommen und uns da unterstützen. Die ist auch ähm, gelernte Krankenschwester. Und... Ähm, Genau, habe dann so weitergemacht und habe gemerkt, so, okay, die Wehen wären natürlich schon heftiger, aber das ist ja alles ganz natürlicher Weg. Hab dann gedacht, jetzt rufe ich die Hebamme doch nochmal an, es wäre doch gut, wenn sie jetzt kommt. Ähm und dann kam sie oder hat sich auf den Weg gemacht und ich war immer noch in der Geburtstonne und dann merkte ich so ein Ganz, ganz krassen Druck. Also es war gar nicht so dieser Schmerz. Also ich hatte schon auch Schmerz natürlich, aber es hat, war, war ein anderer Schmerz wie eben bei diesem Pressegehen von meinem zweiten Kind. Also ich habe das als sehr, 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 sehr starken Druck empfunden und war dann total überrascht. Ähm, als ich mir so nach unten fasste, dass ich äh, da irgendwie so was sehr Klippriges gefühlt habe. Und ich dachte, ich weiß nicht, ich konnte sogar noch reden, ich weiß nicht, was jetzt los ist. Und hätte hat dann geschart, ähm, weil wir hatten es hier so schon abgedunkelt mit seiner Handykamera und er so, oh, er kommt schon, er kommt schon. Und dann hat er tatsächlich noch bei mir pla äh, platzen die Fruchtblasen, nicht? beim Sein wurde die auch aufgemacht. Und die ist dann erst unter der Geburt geplatzt. Und deswegen hat sich das so komisch nicht nach Köpfchen angefühlt, sondern eben glipp. Und dann kam er da tatsächlich so, ja, dann wie von alleine nur durch dieses Loslassen, über das ich auch so viel äh, meditiert hatte und dieses Weichsein ganz ohne Pressen heraus. Und äh, genau, dann habe ich ihn gleich aufgenommen und äh, an die Brust gelegt. Das heißt, er kam
0: dann noch, bevor die Hebamme da war?
1: Ja, und auch bevor meine Schwester da war, genau. Oh, wow. Ja. Schön. Ja, es war wirklich wunderschön, es war sehr magisch. Ich, wir waren auch ähm, im Nachhinein sehr froh, dass sie nicht dabei war, weil es war dann irgendwie so intim. Es war wirklich so wunderschön, ähm, dass ich glaube, dass wir das einfach niemals vergessen werden. Einfach so wir beide und, und das Baby. Und dann kamen natürlich auch gleich die äh, Geschwisterkinder mit rein und es war wirklich einfach wunderschön. Wow, sehr toll. Ähm, wie ging
0: es dir dann in der Zeit nach der Geburt? Wie ging es mit dem Stillen beim dritten Kind?
1: Also dann kam die Hebamme hat mich noch kurz mit der Plazenta Geburt unterstützt, ähm, aber auch gar nicht schmerzhaft. Ich habe das irgendwie alleine nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie trotzdem wie taub. Ich kann jetzt nichts mehr. Da kann nichts mehr von alleine kommen. Und ähm, dann mit dem Stillen und so weiter war das ganz entspannt, was ich auch besonders im Wochenbett dann zu Hause geschätzt habe mit der Hausgeburt, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte einfach so viel machen, wie ich wollte. Immer wenn ich von der Klinik kam, hatte ich so ein kleines Tief, weil In der Klinik hast du alles immer so vorbereitet und da sind die Kleider und da sind die Windeln und du wirst so umsorgt und immer wird nach dir geschaut und gecheckt und du bekommst dein Essen und bist ja irgendwie so ganz raus aus dem Familiengeschehen und hast es dann so plötzlich so zu 100 Prozent und musste dich da erst einfinden. Und das war für mich immer ein bisschen anstrengend, die Umstellung, aber so diesmal einfach zu Hause zu sein und im Bett zu liegen und zu sagen, okay, jetzt kann ich euch ein Buch verlesen und jetzt mache ich nichts oder jetzt äh, mache ich mal die Spülmaschine leer oder eben nicht. Ähm, das war für mich irgendwie angenehmer. Und das war dann ganz schön, wir haben ganz viel gekuschelt, ganz viel im Bett verbracht. Ähm, das war richtig
0: gut. Ja, das klingt ähm, echt wunderschön. Liebe Tabea, vielen Dank, dass du uns diese drei doch sehr unterschiedlichen Geburten erzählt hast. Ja, vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne. Ja, bevor wir aufhören, erzähl uns doch bitte noch, wo wir dich finden können, für diejenigen, die Interesse haben an der Arbeit, die du auch machst mit Frauen in der Schwangerschaft und nach der Geburt.
1: Ja, voll gerne. Man findet mich auf Instagram at ähm, mama.in.bewegung oder eben auch äh, über meine Homepage, die heißt dann www.mama-in-bewegung.com.
0: Wunderbar, das werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken für die, die das jetzt nicht schnell mitschreiben
1: konnten. <lacht> Super, danke dir dafür. Sehr gerne. <lacht>